0: Tu mente es para crear ideas, no para amarrarte a ellas. Esto es Locuns. Bienvenidos a un episodio más de Locuns y... Quiero conectar este tema también con el anterior que tiene que ver con darle la vuelta a la adversidad. Una preocupación que tenemos la mayoría de las personas es que tenemos muchas ocupaciones y tenemos muchas responsabilidades. Para quienes van empezando la vida adulta y para quienes ya van avanzados en este tema, ¿no? Viene una frase por ahí en las redes sociales que dice, la vida es como el Excel. Piensas que le sabes, pero la verdad es que no. No. <risa> Y es que no puede hacer más sentido esta frase, ¿no? Porque nadie nos ha enseñado cómo lidiar con las responsabilidades del trabajo, las responsabilidades personales, las responsabilidades sociales, las responsabilidades de la familia, etcétera, ¿sí? Vamos eh, adquiriendo cada vez más responsabilidades conforme más vamos creciendo. Y una de las cosas que más he escuchado que se quejan los profesionales es que dicen, es que tengo muchas cosas que hacer. O es que casi no tengo tiempo para hacer las cosas, ¿sí? Y una de las quejas más comunes es no tengo tiempo. Cuando ese juicio, ¿sí? Esa idea limitante, date cuenta cómo genera también esa, esa ansiedad por decir, híjole, ¿cómo me hago cargo de las cosas que tengo que hacer? Y entonces les voy a escribir una situación y a ver, a ver quién se identifica con esto. Pero pasa que, oye, no sé... Alguien se levanta en la mañana, va directo al baño, a asearse, se termina de bañar, sale, se está cambiando. Y en ese inter, si tú le preguntas a alguien, oye, ¿cómo te bañaste? Seguramente no te vas a ver contestar, porque ya lo hizo en automático. Pero además pasa otro proceso interno muy interesante, que es el de revisar y volver a revisar los pendientes del día. Es decir... Estamos en una actividad y ya estamos pensando en lo que viene más tarde, en lo que viene en la tarde, en la noche, en los siguientes días, en el próximo mes, en el próximo año. Entonces, vienen todas las ideas y nos ponemos a pensar en todas ellas. Entonces, lo que estamos haciendo en ese momento, que es bañarse, pues realmente no lo estamos haciendo con esa claridad. Y no me, no me refiero a que todos los días tengamos que ser todo súper consciente de, oye, a ver, este. Deja primero hago esto y luego hago el otro y estoy consciente que lo estoy haciendo. ¿sí? Más adelante hablaremos del mindfulness que tiene que ver con eso. Pero la verdad es que lo que quiero a lo que me quiero referir hoy es de cómo poder eh, aclarar esa mente mientras estamos haciendo lo que estemos haciendo. Porque si no nos pasa el día en automático y no me vas a dejar mentir. Hay a quien se le pasa todo el día, se levantó, llega en la noche y llega un momento en donde dice, oye, ¿y qué hice hoy en todo el día? Y a veces llega esa sensación de no hice nada. Y esto tiene una razón de ser. Llega esa sensación porque en realidad no se cerraron las cosas o los temas que se tenían que cerrar ese día. No se terminan las actividades que se tenían que hacer en ese día, en ese momento o demás. Y es que al día de hoy tenemos tantas distracciones y tantas cosas al mismo tiempo que... Estamos haciendo algo y inmediatamente llega algo más. Y es más, pasa con, con los celulares, ¿no? Si uno tiene la computadora abierta y vamos a abrir, no sé, un archivo. Y ese archivo se está tardando. Agarro el celular y me pongo a ver las redes sociales. Y no sé cuál sea tu red preferida social. Pero mínimo te lleva unos 20 minutos estar ahí dando scroll, ¿no? Bajando ahí la pantalla para ver qué va pasando. Para cuando recuerdas, pues ya el archivo ya se abrió, ¿no? Entonces cierras eh, tu celular y pues ya te pones a trabajar en ello, pero a los 15 minutos otra vez vuelvo a hacer un cambio, ¿no? Y a lo mejor me cambio al correo electrónico porque tengo que bajar un archivo y ya me puse a leer el correo electrónico y a ver qué, qué tanto hay aquí. Oye, si me llegó un mensaje acá y luego si me acordé que tengo que comprar alguna cosa, me cambio de página. Entonces fíjate cómo en esto que acabo de decir pasaron al menos seis actividades diferentes. Sin dejar de lado lo que pasa alrededor nuestro. Que es la gente con la que que estamos conviviendo, la gente que está alrededor, la mascota, etc. Entonces, ¿cómo hacer para que al final del día quitemos esa sensación de no hice nada? Hay un autor que se llama David Allen que escribió un libro que se llama Getting Things Done. Y en español se traduce como el arte de hacer que las cosas sucedan. Y lo que propone este autor en este libro tiene que ver con una serie de prácticas para poder eh, hacer las cosas, terminarlas y tener esa sensación de, de, por tanto, de paz, de poder haberlas hecho y también como esas pequeñas victorias. Yo cuando leí este libro pude identificar al menos tres actividades clave que hago hasta el día de hoy y las comparto y cada que puedo las comparto y le ha funcionado también a mucha gente. Y la primera Es que uses una lista de cosas por hacer o hagas una lista de cosas por hacer. ¿A qué se refiere esto? La parte práctica te la voy a decir de una vez. Es, igual si quieres ponle pausa a este podcast y y hazla ahorita que termine la instrucción, ¿no? Y es, tomas una hoja y un, un lápiz o una pluma. Esto es bien importante que sí sea escrito porque... Hemos perdido como esa práctica y funcionan muchas cosas del cuerpo cuando escribimos. Entonces tomas la hoja, tomas ese lápiz o esa pluma y escribes todas las actividades que tienes que hacer tanto en tu vida profesional, en tu vida personal, social y demás que traes en tu cabeza, ¿ok? Así que si estás en, en posibilidades ponle pausa y haz esa actividad. Ok, ya sea que te hayas dado el tiempo de hacer la actividad o no, lo que va a pasar con tu mente para quien hizo la actividad se va a dar cuenta y quienes no, háganla en algún momento y van a poder vivir este beneficio lo que van a sentir es que van a sentir un peso menos tanto en la cabeza como en los hombros, es más, hasta en la espalda ¿a qué se debe esto? lo que propone este autor, David Allen es que Utilizamos mucho la cabeza como un disco duro, ¿sí? En lugar de utilizarlo como esta máquina creativa generadora de ideas eh, que realmente es, ¿sí? Entonces, imagínate que, eh, pues, la, la, la mente es como un, una caja y cada pendiente que le vamos echando es como, pues, eh, eh, lo, el objeto que prefieres, ¿no? Una pedrita, una caja o papeles o demás... cualquiera de estos objetos va a ocupar un espacio en esa caja, entonces mientras más papeles o peritas o objetos le vayamos poniendo pues cada vez va quedando menos espacio, ese espacio no es tangible, es decir no, no se puede palpar, no se puede manejar, sin embargo se va llenando, entonces si le vamos dejando cada vez más artefactos digamos a esa caja llega un momento en donde se satura y no puede hacer más cosas más que las que ya le dimos. Y entonces, el poner por escrito todas las actividades que tengo pendientes es como vaciar esa caja y ponerlas en papel con mi propia mano. Es el ejercicio de poner en tangible todo aquello que, a lo que le he estado dando vueltas. ¿no? Porque un pendiente no concluido nos ronda la cabeza. Por días, por semanas, por meses. Y hay quienes tienen años con un pendiente ahí en la cabeza. Hay personas que dicen, ay, ¿sabes qué? No le he hablado a tal persona. Bueno, una, un, un, un papelito más o una piedrita más a la caja, ¿no? Al rato le escribo. Hoy total, nos enfocamos a hacer las cosas que tenemos que hacer y en la noche, ay, ¿sabes qué? No le hablé. Bueno, mañana. Y así la vamos postergando. Entonces, haz de cuenta que ese, ese objeto se queda ahí en la caja. Entonces... Una manera es ponerlo en escrito y no, es, y, y no es para decir, ah, bueno, ya lo escribí y se olvida, ¿no? Sino más bien es poner en claro todo lo que tengo. Porque entonces, de ahí el segundo paso es poner cuáles son las siguientes acciones. Entonces, ya que tienes esa lista escrita, ponles una, una eh, clasificación. Esta clasificación va en, en ponerle a cada actividad el número dos a las que toman menos de dos minutos hacerlas, el número 5 a las que toman menos de 5 minutos, el número 10 a las que toman menos de 10 minutos y número 15 a los que se toman de 15 minutos o más. ¿Para qué es esto? Para que las de dos minutos tal vez sean las primeras que hagas, ¿sí? Oye, que mandar un mensaje, que mandar un correo, que hacer una llamada a tal persona, ¿sí? O pagar tal o cual cosa, ahora que todos los servicios casi son en línea. O hacer una transferencia. Te toma menos de dos minutos. Pero si la sigues dejando pendiente... Te va a quitar espacio para poder pensar en otras cosas más importantes. Entonces esas de dos minutos... Que sean las las primeras que hagas. Para que no te quiten más tiempo. Las de cinco y diez minutos... Dales un tiempo en el día. Y que sean probablemente las que siguen... Después de las de dos minutos. Porque si te das cuenta... Si le pusiste cinco minutos... Realmente puede que te tome menos. Si le pusiste diez pues a lo mejor te va a llevar un poquito más de tiempo, pero fíjate que no son más de 10 minutos. ¿Cuánto representan 10 minutos de tu día? Entonces, si te fijas, con este ejercicio de irle asignando eh, la la cantidad de minutos que pueden eh, tomar, digamos, estas actividades, pues entonces ya también las vamos minimizando, porque hay veces que venimos cargando pendientes que pensamos que se llevan muchísimo tiempo y en realidad no. Se llevan una cantidad de tiempo finita, es decir, se pueden atender. Entonces, con eso también le quitamos carga emocional, le quitamos esa carga de de estrés, de tensión que venimos cargando porque no la hemos hecho. Entonces, cuando ya la la escribimos y le ponemos un tiempo, eso nos lleva a poder movernos. Porque un concepto que yo yo le he adjudicado, digamos, a esta metodología, la escuché de otros, de otros autores que ahorita no los tengo a la mano y luego se los comparto. Pero tiene que ver con lograr esas pequeñas victorias. Porque estamos preparados, digamos, para que cuando tengamos esas pequeñas victorias nos motive a hacer más cosas. Entonces, al motivarnos a hacer más cosas, pues es, es, es estimulante hacernos cargo de las cosas que tenemos que hacer o, hacerlas, o, o tenerlos pendientes. Y si te fijas, al hacerlas... Pues liberas espacio en ese disco duro o en esa caja y entonces le das espacio para que pueda respirar, para que pueda crear, para que pueda hacer más cosas. Ahora no crean que me he olvidado de las actividades de más de 15 minutos. Las actividades de más de 15 minutos, sí, ponles el tiempo que te puede llevar. O Sean 30 minutos, 40 minutos, una hora, dos horas o hasta más. Y aquí lo importante es que puedas ponerle ese tiempo estimado. Para que las puedas agendar. Para que les puedas asignar un espacio en ese día. O al día siguiente. O algún día de la semana. Pero que ya te lo pongas como compromiso para realizarlo. Porque ¿qué pasa? Esas actividades más grandes, por así decirla. Son esas esas piedras o esos papeles. O esas cosas más grandes que llenan la caja. Ocupan más espacio en la caja. Entonces cuando ya las ponemos un tiempo definido en algún día de la semana y le asignamos un espacio, dejamos de cargar con esa actividad y ya le asignamos ese, vuelvo vuelvo a insistir con esto de ese espacio en el tiempo, ese día para realizarlo. Y te aseguro que todavía se va a sentir como más ligera la cabeza, más ligero los hombros, más ligera la espalda, e incluso con mucha más libertad para poder hacer las cosas. porque ¿Qué pasa? O sea, cuando esas actividades grandes no las hemos realizado, es muy probable que las sigamos postergando. Porque incluso pueden ser actividades que no nos gustan tanto. Son actividades que no nos estimulan tanto, no no nos son tan atractivas. Pero se tienen que hacer. Entonces en este punto es bien importante que identifiques que esas actividades, cuando les designes ese tiempo, se van a realizar y tú te vas a sentir más en paz y mejor contigo. Y por último, la última actividad... ...es que ahí donde deslistaste esas actividades... ...ve palomeando o tachando las que vas haciendo. Y lo que propone este autor... ...es que tengas una junta semanal contigo mismo. Sí, así como lo escuchas. O sea, que te des un tiempo a la semana... ...de no más de 40 minutos... ...máximo una hora, si quieres... ...para revisar cómo van tus actividades... ...qué actividades nuevas eh, agregaste... ...cuáles siguen pendientes... ¿Cuáles se van a resolver esa semana? Pero sobre todo y lo más importante, ver qué has logrado. Porque las personas que son también muy exigentes consigo mismo, se van a empezar a enfocar en lo que no han logrado. Entonces, aguas, porque esa es una trampa muy común en la que podemos caer, de revisar primero lo que no hemos hecho, lo que no hemos logrado y recriminarnos, ¿no? Y decir, chin, es que no lo hemos hecho. Y fíjate cómo no no lo he hecho. Y entonces nosotros somos nuestros peores jueces. Somos los más críticos con nosotros mismos. Entonces, cuando nos enfocamos en las cosas que no hemos hecho, tendemos más a decirnos a nosotros mismos, ¿Ves cómo no lo puedes hacer? ¿Ves cómo no lo puedes lograr? ¿Ves cómo esto sí está difícil? Y entonces, con mayor razón, vamos postergando todo aquello que no queremos hacer. Entonces, para ganarle... A ese crítico lo mejor es decir, ¿qué sí logré? ¿Qué avances tuve? ¿Qué tareas ya pude tachar de esa lista? Y entonces, en ese sentido, vas a sentir esas victorias y esos logros. Y tal vez lo que no se ha logrado, pues ahora sí es con más entusiasmo ponerle foco y decir, ahora sí, esta semana sí termino contigo. Y entonces, fíjate cómo cambia la mente, cambia el cuerpo, cambia el entusiasmo por sí querer hacer las cosas. Entonces, Este libro se llama Getting Things Done. Es el arte de hacer que que las cosas sucedan. Y yo he visto esto como, eh, te digo, a muchos profesionales y a mí en lo personal me ha ayudado mucho así poder hacer ciertas cosas, así poder salir adelante y seguir avanzando en muchas situaciones que antes veía como muy lejanas o muy difíciles, ¿no? Entonces, uno de los más grandes beneficios de poder hacer esto es liberar espacio en la mente para poder dejar que las ideas fluyan, dejar que esas emociones de de paz, de entusiasmo, de, de logro de sí hacer las cosas, se instalen en el cuerpo, se instalen en la mente y que nos den más ganas de seguir avanzando y de hacer más cosas. Con eso terminamos este episodio, nos vemos a la próxima. encuentra más de nosotros en instagram como locuns con q y si quieres más información puedes contactarme vía mi página web carlosurrutia.mx o en mis redes sociales como facebook instagram y linkedin como carlos urrutia este programa fue grabado y editado en arrabal Studio. productores ejecutivos checo urrutia y carlos urrutia grabado editado y mezclado por checo urrutia